0: episodio de nuestro podcast Reseteate, tenemos una invitada especial que se llama Paloma y pertenece a una organización llamada Science Lab.
1: Hola, no, muchas gracias. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por por permitirnos estar aquí en Reseteate. Gracias a ti, a, a Paula y a Miguel.
0: Para comentarles un poquito de lo que es SciLab, es una comunidad multidisciplinaria que se encarga de la divulgación científica, tiene voluntarios de diferentes países y eh, su objetivo es llevar la ciencia a todas las personas de a pie. Y bueno, este podcast también lo invitamos porque eh, estamos muy cerca a su fecha de aniversario, ¿no?
1: Claro, hoy es jueves 4 y cumplimos nuestro primer año eh, juntos, junto todo el equipo de SciLab. Hace un año iniciamos este lindo proyecto y realmente nos ha ido muy bien. Eh, por ejemplo, hace poco tuvimos una entrevista con Diario EP de Arequipa y como tú decías, eh, hemos tenido varios invitados de distintos países y tenemos voluntarios en toda la ciudad eh, del Perú.
2: ¿Y, y por qué SciLab? ¿Cómo así llegaron al nombre?
1: Ah, SciLab, sí, en verdad pensamos mucho en el nombre, eh, yo tenía la idea de que se llamara QAM, que significa que, o sea, el, el hecho de que nosotros nos preguntamos muchas cosas, ¿no? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué el color azul? Eh, y muchas cosas nos preguntábamos, entonces yo dije, quizás sea eh, buen nombre y por qué, pero ya ahí viendo, eh, quedamos en SciLab, porque Sci uh -huh. es el, el abreviado de Sign y lab de laboratorio y en algún momento nos gustaría ser un laboratorio de investigación ¿no? porque eh, la ciencia es la forma, no, la divulgación científica es la forma en la que nosotros transmitimos todas esas investigaciones científicas ¿no? pero también nos gustaría hacer nuestras propias investigaciones y
3: poder transmitirlas también. Sí, esto yo tengo curiosidad de cómo se nació SciLab, o sea, cómo informaron ese equipo y cómo es que llegaron a ser quienes son ahora.
1: Claro, eh, mira, te voy a contar de Sergio yo, yo a Sergio lo conocí hace varios años En un taller de poesía Entonces, ahí hablabas de neurociencia Le contabas, ¿sabes que Él estudia medicina actualmente, medicina y física Y le decía, cualquier cosa que necesites saber sobre neurociencia Me avisas y conversamos Yo te puedo ayudar, yo tengo libros Y la cosa es que él le gusta escribir así en Facebook eh, Hacer comentarios Y puso, eh, ¿quién quiere hacer algunas charlas? Y varias personas también pusieron yo, 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 y al final él se encargó de juntarnos a todos, nos reunimos y con la ayuda también de, de un amigo que es físico, Ramiro, que, que es de acá de Arequipa, eh, logramos eh, entablar eso, ¿no? Y después eh, buscamos el nombre y tenemos el nombre desde hace un año, pues. Y desde ahí empezamos a hacer actividades. Básicamente todas las actividades que hemos hecho han sido virtualmente, en virtualidad. No hemos hecho ninguna actividad física porque hemos iniciado en medio de la pandemia, ¿no? Y con el objetivo también de divulgar un poco... Eh, la ciencia para mejorar la vida de cada uno de nosotros. Y wow. hay, hay.
2: Creo que como muchos voluntariados o centros que nacieron en la pandemia, ¿no? <ríe> es muy curioso ver que varios proyectos se han lanzado en un tiempo complicado
0: que, ¿cómo así, eh, bueno, sé que crearon una organización que se encarga de divulgar ciencia y cómo así se, se interesaron en, en enseñar, ¿no? Enseñar ciencia a las personas de a pie y explicarlo de una manera fácil para que ellos también lo puedan comprender.
1: Claro, te cuento, Aarón que yo soy docente, entonces uno dice que sé si un docente, hablando de ciencia, ¿no? Y más porque yo no, yo no estudio, o sea, no enseño química, física, soy docente de educación inicial, y muchas veces me han dicho, ¿Por qué? O sea, ¿Por qué lees eh, libros de neurociencia? O sea, si no tiene nada que ver contigo Pero no es así Yo empecé a leer neurociencia porque me atraía mucho eh, Conocer sobre el cerebro de los niños Y uno tiene que Y uno, por ejemplo, para hacer un guante Tiene que conocer una mano Y para enseñar a cerebros, para enseñar a mentes Uno tiene que conocer el cerebro de los niños Cómo funciona y cómo es que aprende. Y es desde ahí, además Porque en los libros de neurociencia Nos hablaba eh, sobre el hecho de que hay muchos avances científicos Pero los profesores no los conocen Los padres no los conocen Entonces tiene que haber un puente Que lleve eh, un lenguaje sencillo de, Desde los científicos, los neurocientíficos Hacia la comunidad en general Como lo ponía, hacia la comunidad de pie, Hacia el que vende helados, hacia el que te tiende en el mercado, entonces tienen que conocerlo, porque como les decía, eh, la ciencia nos ayuda a mejorar la vida. Y no sé si te diste cuenta, Arón, pero yo salgo a correr todos los días, trato de alimentarme bien. Entonces eso es eh, para tener una mejor memoria, una mejor atención, para ser mejor, eh, no sé, quizás mi maestría, y también cuando vaya a enseñar, ¿no? Cuando yo esté bien de salud, voy a poder enseñar mejor. Y de eso se trata, de que la ciencia mejore nuestra vida.
0: Y como lo mencionas, ¿no? la ciencia está en todos lados. Podemos ver ciencia desde que nos levantamos, desde que comenzamos a comer, a cocinar, hasta nuestros procesos mismos en la mente, ¿no? Están todos lados. Y es muy importante conocer todos estos procesos y eh, saber cómo utilizarlos para mejorar nuestra, nuestra forma de vida y nuestra forma de pensar, ¿no?
2: Sí, y interesante la analogía que propones, ¿no? Este conocer primero, a, a, al, al, por ejemplo, a la mano, ¿no? Que decías para poner en uso un guante y yo también esa era una de mis preguntas quiénes eh, forman eh, parte de Science Lab porque yo me imaginaba que era pues este no sé químicos físicos pero saber de que la ciencia no es solo para las personas de que han estudiado química o física al final eh, la ciencia es para todos y yo creo de que si más personas entienden más que estudiar y memorizar tal vez algunos tecnicismos y lo entienden y lo comprenden y luego pueden explicarlo con sus propias palabras, diferentes conceptos, yo creo que es ahí en donde eh, se ha hecho una labor por la sociedad y tal vez es lo que ustedes quieren lograr.
1: Claro, y de una forma más práctica, más lúdica, que no te aburra, así como los podcasts que hacen ustedes, tratamos de hacer cada una de nuestras actividades eh, una actividad lúdica donde el que oye pueda, puede estar presente, puede interactuar con nosotros para que no se aburra, para que no se vaya y para que pueda conocer un poco más, ¿no? Y de eso se trata, Paula. Mira, te cuento que somos cinco miembros eh, de la directiva, entre ellas estoy yo, Sergio, que ya les hablé hace un momento, estudia Medicina y Física. Está Sabrina, que es egresada de Biología. Está Noelia, que, es, que estudia Bioingeniería. Y está Leonardo, que, que es egresado de Ingeniería de Electrónica y Telecomunicaciones. O sea, por eso decía Aaron que somos un equipo multidisciplinario. Y todos nuestros nuevos miembros, nuestros voluntarios, también son de diferentes carreras. Está ahí de Filosofía, eh, Psicólogos entonces eso nos ayuda a tener hacer eh, un grupo integral que no, que ayude integralmente a, a, a la sociedad no y como le decía ya somos de diferentes
2: ciudades eso nos ayuda a dar un poquito de ciencia a cada uno de esos lugares entonces a eh, eso me llevaría a mí a a preguntarte um, y, y a comprometerte ya eh, al, al final porque yo sé que ahorita estamos en una época complicada se nos vienen tiempos también más complicados y, pero hay como una luz en ¿no? la vacuna y que viene este, ya próximamente en febrero. Yo creo que ahorita son temas bastante interesantes y que engloban mucho a la ciencia el tema de esta segunda ola y sobre todo de la vacuna. Eh, tanta desinformación o eh, tal vez tanta información que se nos bombardean por muchos lados y no sabemos a qué escuchar, a dónde mirar y yo creo que ahí es donde están los profesionales, ¿no? Que tienen que venir a, a decirnos qué es lo que tenemos que escuchar. ¿Ustedes van a hacer un proyecto en base a esto?
1: Estamos preparando un conversatorio sobre mitos y verdades sobre las vacunas porque se dice mucho que, que las vacunas hacen que a los niños les den autismo, se dice demasiadas cosas, en verdad, que no son en base a la ciencia, y otro punto también es que la ciencia no es exacta, o sea, no es que te dicen, sabes que las cosas son así, no, te dan estadísticas, te dan números, que uno tiene que interpretarlos, no y interpretarlos de la mejor forma, pero lastimosamente no se da así, y se necesita mucho, eh, porque por ejemplo, al inicio recomendaban cierto tiempo para lavarse las manos, pero la ciencia recomendaba eh, más de 20 segundos, o cómo es que se usa la mascarilla eh, quirúrgica, entonces son muchas cosas eh, que tenemos que comunicar, ¿no? que tenemos que comunicar a la, a la sociedad a al Perú y a varios países de los que nos siguen. ¿no? Además que siempre he pensado que Arequipa es una ciudad donde se ve mucho la cultura literaria, poesía, y ese es un grupo donde somos parte también, eh, Sergio y yo, pero no se ve mucho la ciencia, no se ve la dimensión científica. A Aaron, que está junto a mí en, la, en las organizaciones de la municipalidad, creo que SciLabs es, que, que es la única organización. Eh, que se encarga de divulgar ciencia, ¿verdad? La mayoría son de ambientales, eh, los que hacen payasitos en los, en los hospitales, entonces solo se ve eso, ¿no? Más no, no, no vemos, ¿no? Entonces sería bueno que, que iniciemos, ¿no? Que iniciemos esto y que cada una, cada una de las personas lleve ciencia a su vida, a su casa. Y en verdad es un tema muy preocupante porque aproximadamente el 48% de la población no quiere vacunarse. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, te juro que mi mamá no se quiere vacunar y hoy día que vimos el... ¿cómo se llama? el mensaje de la nación le decía mamá sabes que Le llamó al presidente le he dicho que no te quieres vacunar por eso está hablando así y se ríen no entonces cada uno de nosotros tiene que, que llevar eso a su casa no explicar porque me decía se ¿Sí ha muerto una de las voluntarias de las vacunas y él decía es que mamá así como mi investigación puede un grupo control y un grupo experimental lo mismo se si hace en la vacuna a algunos se les pone la vacuna y a otros no pero a todos se les hace creer que es que así, a que a todos se les pone no pero así es la investigación y eso y eso cambian distintos contextos, cambian distintas personas, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? no se trata de que, de que pasó algo y ya es, como les dije, la ciencia no es exacta, ¿no? Y hay que saber comprenderla.
3: Eh, sí, de hecho, como mencionas, es muy importante estar informados y más en estos tiempos de crisis y más que todo por esta pandemia y la segunda ola que se está avistando Y si hablamos en el tema de las vacunas, aún más. Y además, recalcando que algo muy importante sobre ustedes es que ustedes son la única organización eh, de divulgación científica en Arequipa, por lo que he leído ustedes son, están reconocidos y acreditados por la Municipalidad Provincial de Arequipa, así que eso es muy importante porque ustedes también la divulgación que hacen ustedes en sus redes, en sus distintos tipos de redes, es de una fuente confiable, entonces hay que tener siempre en cuenta en eso de ¿Qué es lo que estamos leyendo? Es si esta información es totalmente verídica porque últimamente nosotros vemos demasiada información y no siempre se es está de una fuente confiable o es totalmente real. A veces está rodeado de mucho amarillismo, entonces por ese lado es que hay que estar siempre buscando fuentes que sean verídicas. Y bueno, algo que me gustaría saber mucho acerca de ti es ¿cómo si sí te interesaste en el tema de la divulgación? Eh, como les dije hace un momento, empezando a leer libros sobre neurociencia hace
1: muchos años, eh, y ahí leía, ¿no? Que decía que por qué no llegaba la ciencia a los padres, por qué no llegaba la ciencia a los docentes, y es porque el científico habla con tecnicismo, o sea, habla de una cierta forma, Te habla de neurotransmisores, un lenguaje que una persona de a pie no, no entiende, no conoce, dice, ¿de qué está hablando? Mejor no le escucho porque no entiendo. Un lenguaje Ajá. muy duro. Exacto, y para, para, para entenderlo hay que capacitarte, hay que leer más, eh, porque se supone que si son científicos han estudiado durante mucho a, muchos años, no quizás hasta un PhD tengan, ¿no? y, y también han estudiado investigación para ser neurocientíficos, entonces eh, lo, que, lo único que necesitábamos era un puente, y ese puente es la divulgación científica. Entonces es muy necesario explicar así ya todo masticado a los padres en el aspecto de la neurociencia aplicada a la educación y también el, ahora en la actualidad con todo lo que tenemos sobre COVID, explicarles así toda la información masticada a la población para que la comprendan ¿no? y para que no se asuste por, por ciertas cosas porque solo eso hace que tengan miedo a vacunarse ¿no? y a que no quieran vacunarse. O a que no quieran, eh, quizá, eh, usar mascarilla, lavarse las manos y un, un sinfín de cosas, ¿no? Solo lo asustamos a la gente.
2: Paloma, no sé si te acuerdas de ese programa así de, de antaño, eh, Max Science, eh, con tres personajes. Era, eh, estaba en, en un programa acá, el canal 11 en Arequipa de tres, mmm, no eran científicos eran actores pero de que hacían pues divulgación científica con experimentos divertidos, lúdicos yo lo veía cuando era chiquita y fue mi primer eh, contacto con la ciencia porque eran experimentos divertidos fáciles y sobre todo que yo los veía y decía wow o sea, esta reacción pasa, esto ocurre y era un canal pues a señal abierta, este, dedicado a todo público y que tuvo bastante tiempo en en la señal y me gustó mucho porque bueno estaba en la tele en ese entonces yo no tenía cable o internet para entretenerme y lo veía me gustaba mucho pero a lo que voy es de que la ciencia en ese entonces pues yo lo veía en un televisor no pero ahora hay otros portales está youtube está internet facebook instagram en todo lugar tú puedes eh, divulgar contenido yo creo ahora que, bueno, en el tema de las vacunas o en el tema de divulgación científica, al haber tantos portales que pueden ser tan enriquecedores, eh, es una buena oportunidad, ¿no? Para hacer todas estas demostraciones o... Poner más fácil este lenguaje duro y tecnicismos para que el público lo entienda. ¿En qué portales ustedes están divulgando más?
1: Claro, no, eh, a Saila pueden encontrarlos en Facebook y en Instagram, que es donde más interactuamos, como arroba eh, ahora vamos a Recién vamos a inaugurar nuestro canal de YouTube Y quizá probablemente eh, TikTok Ojalá, me <ríe> van a ver ahí Haciendo mis TikToks Entonces realmente queremos llegar por, de, toda forma, de todas las formas eh, La ciencia a las casas De todas las personas
0: bueno, aún así, entre más canales tengamos para divulgar, la ciencia puede llegar a más personas y a distintas edades, ¿no? Y en este caso mejor a los niños. También nos comentabas que en tu, en tu, canal de, en tu página de Facebook cuentas con varias, varias secciones o varias actividades que realizas, ¿no? ¿Nos puedes comentar de ellas?
1: Claro, a ver, eh, en el mes de junio del año pasado hicimos los Neuro Days, que fue, un evento, fue nuestro primer evento ese evento se tenía que dar el año pasado en marzo, pero justo pusieron la cuarentena, no, no se pudo dar aquí en Arequipa. Ya teníamos el local, que íbamos a hacer en el teatro tenía, la biblioteca, eh, hasta, hasta banda teníamos, teníamos todo, pero lastimosamente no se pudo dar y lo aplazamos para eh, junio, donde pudimos junt juntar a docentes, a estudiantes. Psicólogos, padres de familia, para que aprendan un poco sobre la neurociencia aplicada a la educación. Y más ahora, por ese contexto que estábamos en pandemia y los niños estaban teniendo clases virtuales, ¿no? Eh, fueron cinco, cinco conversatorios eh, en este evento, no después continuamos con nuestro club de lectura académico donde leíamos con diferentes personas eh, de diferentes países, diferentes profesiones elegimos un libro y conversamos y leíamos ese libro juntos ¿no? también ahora tenemos el café científico eh, que justo hoy tenemos a las 7 de la noche nuestro café científico con David, eh, que nos va a hablar un poco sobre la, el activismo científico que tiene que ver acá en la Ciudad, no, él es en serio, es un capo y espero que puedan verlos hoy más tarde. Eh, es nuestro café científico especial de aniversario. Entonces, estamos muy felices en verdad de poder celebrar este día, este día tan lindo con ustedes, porque realmente hemos conocido a mucha gente y nos alegra mucho poder compartir nuestro conocimiento. No, también hemos hecho conversatorios, charlas. Hemos hecho muchísimas cosas, en verdad, y en un futuro ya hemos trabajado con niños también, así como, como tú decías con los experimentos, pero ahí eh, al trabajar los experimentos hay, hay algo muy importante, uno tiene que explicar qué reacciones se tiene eh, y qué reacciones se podría tener y cómo es que lo vemos en la vida cotidiana, ¿no? Porque pasa algo con los juegos y, y, con, los, y con los experimentos, que, es, que solo se utiliza para algo y algunos juegos eh, tienen, tienen una estructura ya que no deja pensar al niño Y lo que necesitamos nosotros es ser críticos, pensar. Porque la persona que no es crítica lee algo, dice, eh, la vacuna te da autismo y lo cree. Pero en cambio una persona que es crítica va a seguir investigando y va a tener el criterio para evaluar lo que lee, ¿no? Y eso es lo que deseamos. También eh, tenemos que buscar en los niños, por ejemplo, que ellos sean creativos, imaginen, porque eso es lo que necesita la ciencia, uno va a investigar cuando es creativo, uno va a investigar cuando está explorando, en cambio si no lo hace en la niñez, obviamente tampoco lo va a hacer en la juventud, ¿no? ni en la adolescencia, y eso realmente es, estamos preocupados mucho por la niñez, y, y en general ¿no? por la sociedad que sea un poco más eh, crítica y, y más con, con la ciencia.
3: Sí, de hecho, eh, cuando son niños me, me parece muy interesante la labor que hacen, sobre todo con los niños, ¿no? Porque es en esa etapa en la que los niños aprenden más, en la que también, como dices, esto, fuer, eh, forman ese pensamiento crítico, de preguntarse del porqué de las cosas, eh, autocuestionarse, ¿no? Porque ellos son bien curiosos. Entonces, lo que uno, hace, lo que uno debe hacer es seguir cultivando eso, ¿no? Eh, eh, cultivando su curiosidad, tratar de investigar, eh, eh, seguir en, en eso de seguir informándose eh, porque eso va a hacer que en un futuro sean eh, personas que les interese más de eso a pesar de que quizás no se dediquen a esto o vayan por el rubro de la ciencia siempre está esto de la mano, como mencionabas, eso está en el día a día de las personas y algo que ya mencioné antes era de que ustedes estaban inscritos en Científicos.p. Cuéntanos más sobre esto. ¿Qué, ¿De qué trata Científicos.p? Científicos.p es una plataforma eh, peruana, por eso dice P,
1: donde muestra los papers, las investigaciones científicas de peruanos, los eventos científicos. ...que suceden en el Perú... ...y también ahí eh, está un montón de organizaciones... ...que divulgan ciencia... Eh, ...blogs científicos del Perú... ...entonces nosotros somos parte felizmente de eso... ...ahí hay varias organizaciones inscritas también... no ...y todo enfocado a la divulgación científica... ...y a la ciencia en nuestro país...
0: Genial, perdón. genial... Sí. Eh, ...bueno, vamos a hacer unas pequeñas dinámicas... ...para hacer un poquito más también esta conversación... <risa> eh, vamos a hablar de... ...más que todo para conocernos nosotros e invitar a, a las personas que reconozcan, ¿no? Así como nosotros. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué disciplina más te gusta y por qué?
1: A mí eh, la biología me gusta mucho, en verdad. Eh, la neurociencia, la medicina... Me hubiera gustado estudiar medicina, en verdad, pero... Eh, estoy, estoy con lo de la maestría en neurociencia Y realmente me ayuda a poder conocer
2: cómo les decía, el funcionamiento del cerebro Para educar mejor ¿no? Y entre tus científicos favoritos eh, Yo creo que ha sido Hay, hay muchos, eh, muchas disciplinas Pero ¿con cuál te quedas? Con la neurociencia Mi científico
1: favorito eh, justamente es eh, Del libro Del primer libro que leí Es un argentino Se llama Facundo Mane Lo recomiendo en verdad eh, ¿Y saben por qué? Porque también habla mucho sobre la importancia eh, del nivel social, te habla mucho sobre la educación y él te dice, ¿no? Eh, yo he nacido en un, en, un pueblo, en un pueblo pobre, donde nadie daba por nadie, porque era un pueblo pobre, donde lo único que tenías era eh, poder educarte educarte, ¿no? educarte mejor, y él es un médico y un gran neurocientífico argentino, eh, tiene libros libro sobre cerebro argentino, eh, varios libros en verdad, y es un referente porque... Es un neurocientífico muy destacado en, en el mundo ¿no? y aún, felizmente aún vive, espero conocerlo en algún momento. Es un gran neurocientífico, es, eh, es rector de la Universidad de Favarolo y también eh, fundó la, el Instituto de Neurociencia Cognitiva. Y como les digo, le da mucha sumamente eh, la importancia que necesita la educación. También habla sobre política, porque es necesario hacerlo. Habla eh, sobre cómo cuidarnos, como te decía, uno cuida su cerebro cuando sale a correr cuando hace juegos de mesa cuando conversa con otra persona porque no se trata de que yo me voy a meter en mis libros todos los días sino también para, para, para que mi cerebro esté saludable necesito conversar con gente ¿no? necesito conversar con mis amigos eh, quizás salir a pasar un momento ¿no? y realmente admiro mucho los documentos se los recomiendo si sí, ahora me están escuchando en algunos
3: docentes y tú Paulita dime ¿quién, cuál es la disciplina que más te gusta y por qué ¿no? O sea, y también tú si tienes tu científico favorito mm.
2: Yo más me voy por el ámbito de la literatura. <ríe> me gusta mucho leer a mí particularmente y siempre, bueno, yo creo que también, ¿no? En lo que es neurociencia también el, el leer eh, aporta mucho a la creatividad y bueno, si me preguntan a mí este, mi velero de cristal siempre es un es un, es un un cuento es una obra muy cortita pero es preciosa y eh, quisiera preguntarte, Paloma ¿cuál es el en todo caso el aporte de la lectura? ¿O si tiene algo que ver la lectura con la neurociencia?
1: Tiene que ver mucho. La lectura es un proceso nuevo. A comparación de la lectura con el lenguaje, la lectura es un proceso nuevo y el lenguaje ya es muy antiguo, ¿no? Aprendimos hace muchísimos años a leer, a hablar. Eh, aprendimos a hablar y de esa forma hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Y realmente la lectura es muy importante, como dices, para la imaginación. Pero, pero los docentes y nuestra sociedad eh, peruana arequipeña eh, se adelanta, adelanta etapas esquema etapas, entonces quiere que sus hijos lean a los 3, 4 años cuando realmente según la neurociencia no es una etapa, el cerebro no está maduro para, para poder aprender a leer a esa edad, entonces lo que un niño debe de, debe de hacer es jugar explorar, como decían ustedes eh, deben embarrarse ensuciarse, conversar y no deberían eh, estar eh, sentados intentando leer, porque en verdad solo repiten las palabras, pero no comprenden lo que están leyendo. Somos eh, el último, uno de los últimos países en los exámenes PISA y es porque quemamos etapas. Realmente eh, estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer. Entonces, si me están escuchando los padres, los profesores, eh, investigamos un poco más y el cerebro del niño madura aproximadamente para el proceso de la a los 7 años, entonces no tenemos por qué estar obligándolos, golpeándolos eh, o, eh, obligando a que se sienten para que ...para que aprendan a leer, ¿no? E, e inspiremos el amor por la lectura, porque si un papá o un profesor no lee... ...obviamente que los niños tampoco, entonces tomemos un poco más de práctica... ...y con eso no les digo que se sienten cada día una hora, ¿no? ...sino eh, diez minutos, un momento, y lean eh, lo que les gusta... ...como tú me decías, Paula, a ¿sí ti te gusta la literatura... ...a mí me gusta la neurociencia, entonces a todos nos gustan distintas cosas... ...y busquemos un libro que nos guste de nosotros... Y tratemos de acabarlo, ¿no? En el tiempo que nosotros deseemos, ¿no? No voy a acabarlo en un día ni en una semana. Todos lo vamos a
3: acabar en distintos tiempos. Eso, claro. Ah, su Paloma. Y a ver, la última pregunta. ¿Quién es tu divulgador favorito? Divulgador científico favorito, a ver obviamente Carl Sagan
1: <risa> él es eh, un gran referente en verdad eh, en SciLab creo que, que todos lo queremos y habla también mucho sobre el hecho de que el niño tiene que hacer muchas preguntas como decía y, y nosotros no tenemos el derecho a callarlo no tenemos por qué decirle ay qué te pasa por qué me preguntas eso o cállate o, o no o responder tonteras a veces uno ya está cansado de que el niño pregunte que responde tonteras tenemos que dejar y que el niño pregunte y si yo no sé cómo responderle entonces hay que decirle ¿sabes qué? no sé qué significa tal palabra ¿qué te parece si buscamos en el diccionario? ¿qué te parece si lo averiguamos? ¿qué te parece si lo investigamos? tenemos que acompañar al niño porque cuando hay interés hay aprendizaje y si el niño ya tiene el interés por hacerte una pregunta sobre algo que le interesa entonces acompañémoslo en el aprendizaje y busquemos información junto a él eso chicos
0: bueno sí yo sí he escuchado de que ¿eh? es un científico muy conocido de hecho, eh, bueno, yo soy, como, como le comenté a Paloma al inicio, soy consumidor de divulgación científica. Comencé consumiendo teorías de conspiración y estas cosas, ya.
2: pero luego
0: pasé a consumir lo que es divulgación científica. Y me, me ha ayudado mucho, me ha abierto la mente, me da otra perspectiva y otras formas de pensar, ¿no? Y por eso es muy... Muy bonito, muy interesante y es maravilloso lo que hace tu organización, pero... Bueno, Veloma, bueno, este, por favor, ¿nos podrías comentar eh, los últimos eventos que, vas a, que va a realizar tu organización? Y también si puedes compartir sus redes sociales para que nuestros recetados lo puedan visitar.
1: Muchas gracias, Aro. Muchas gracias a ustedes, chicos. A Pablo, a les Espero que les vaya muy bien en este lindo proyecto, como le decía, Aro. Espero que ganen en algún momento un premio luces. Sigamos adelante, en verdad. Eh, eh, hasta este domingo tenemos el concurso de libera tu imaginación, donde los niños eh, entre 3 a 11 años a través del arte pueden expresar eh, la ciencia, por ejemplo ahora mi primito está pintando los planetas y es su arte que a, a través de eso quiere eh, representar la ciencia, ¿no? Entonces, pueden buscar cualquier arte y representar la ciencia. Ahora, muy pronto, vamos a tener un cuentacuentos científico. En verdad, eh, SciLab también encanta la literatura, le encanta la poesía. A mí me encanta la poesía, eh, todo con libros. Y vamos a hacer este cuentacuentos súper divertido, vamos a hacer manualidades, todo va a estar muy lindo. Eh, como les decía, conversatorio de mitos y verdades sobre las vacunas. Y nada, chicos, síganos. Estamos en Facebook e Instagram como arroba Ciencia. Ahí van a encontrar full información de, de
3: ciencia y de nosotros también. Muchas gracias, chicos. Así es, reseteados, vayan y corran a las redes de nuestros amigos de Soy Slav Y tenemos varios eventos en esta semana, así que
2: vamos.
3: Gracias, que la ciencia los acompañe.
2: Hasta luego, chicos. Gracias.